0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou Bon c'est un blind test mais vous avez déjà gagné à la première seconde, vous avez j'en suis sûr reconnu euh, un grand classique, le Cantaloupe Island du pianiste Herbie Hancock et si on vous fait écouter Herbie Hancock à 9h22 ce matin, bah, c'est parce qu'il y a un événement autour du pianiste aujourd'hui en
1: région parisienne. Herbie est dans la place, il est à Paris et ah, il sera en concert nous écoute, Mathieu. ce soir dans le cadre du festival Jazz à la Défense, concert qui devrait débuter vers 21h35 sous un ciel plutôt dégagé sans pluie, c'est important parce que c'est un concert en plein air sur l'esplanade de la Défense, un concert en plein air et gratuit. Alors
0: ce soir il sera en quintette avec Terence Blanchard à la trompette James Janus à la basse avec Lionel Louéquet à la guitare oh là là. Et, oui, et Justin Tyson à la Batterie, euh, donc, et vous, et vous dans le public, et c'est important, écoutez.
1: Sur scène, il y a le public évidemment, cette ambiance plus large,
2: et puis c'est le fait d'être
1: dans le présent. Moi je viens du jazz donc c'est important, et le public fait partie intégrante du processus de création.
0: Voilà, donc vous êtes important vous le public d'Herbie Hancock et vous en l'occurrence le public de la Défense Jazz Festival
1: Donc allez créer avec Herbie Hancock ce soir à 21h35 sur l'esplanade de la Défense Herbie Hancock en concert, en plein air et gratuit, le festival qui se déroule jusqu'à dimanche soir hein, avec en soirée de clôture un concert d'Ibrahim Malouf
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laurel Bern, Mathieu Baudou Hier, ça a été un grand plaisir, comme à chaque fois qu'il vient, de recevoir à la radio l'accordéoniste Marc Bertoumieux, qui était l'invité de Daily Express.
1: Oui, ce juste avant un concert qu'il donnait hier soir au studio de l'Hermitage à Paris pour présenter « Les choses de la vie », titre d'un album reprenant un concert de 2014 qu'il avait donné au domaine du Poitou, en compagnie de Giovanni Mirabassi au piano et de Laurent Werneret à la basse. C'est avec eux qu'il a joué hier dans le studio de TSA Jazz, avant donc ce concert au studio de l'Ermitage.
0: Alors les choses de la vie, c'est le titre d'un film de Claude Sautet dans lequel euh, Romy Schneider chante cette chanson. Et c'était donc hier en direct dans le studio de TSF Jazz. Ah là, là, là là quelle chanson Eh ben oui, yeah, disait Jean-Charles Doucan et on le comprend. Quelle chanson, déjà, à l'origine, hein, surtout quand on l'entend, euh, quand on l'imagine euh, dans la voix de Romy Schneider et quelle version euh, par l'accordéoniste Marc Bertoumieux.
1: Qui était donc hier, hier soir en concert au studio de l'Hermitage et avant cela, dans notre studio de TSF Jazz pour le Daily Express de Jean-Charles Doucan.
0: 6h-9h30, les matins de jazz Laurel Berne, Mathieu Baudou
3: Give it up for TSF Jazz, best jazz station in the world, we love you.
0: Et nous aussi, We Love You, Jamie Cullum, donc, qui était hier soir au Festival Django Reinhardt et Narte, en direct sur TSF Jazz. Oui,
1: on vous a retransmis euh, en direct ce concert euh, qui marquait le, le premier jour de ce Festival Django à, à Fontainebleau. Euh, euh, Jamie Cullum, euh, donc, et qui était sur scène et qui a été rejoint par euh, le groupe Kansas Midis qui était en, en concert peu avant lui.
0: Voilà, alors euh, euh, Jamie auparavant a expliqué que euh, ce, ce groupe avait toujours fait partie de son univers musical qui les adorait, qui les avait euh, reçus récemment à, donc, dans son Jamie Cullum Show que vous pouvez entendre euh, sur TSF Jazz. D'ailleurs, il a recité TSF Jazz et à chaque fois, moi, je fonds. Et, et ensuite, ils ont joué ce morceau, donc un classique dans l'univers de
3: Jamie Cullum. Kansas Smitty's onto the stage to play with us tonight. Come on, guys. Give it up for Kansas Smitties, ladies and gentlemen. So, I don't know whether you know, but my radio show on the BBC also goes out on TSF Jazz once a week. And I love to feature bands uh, that I know and love, and this is one of the, the great bands that I love of, of modern times. I'm so glad a lot of you got to hear them this evening. Um, we're going to play a song I've been singing since I was 16 years old, and it's nothing by the Spice Girls. Okay? No rehearsal. This will be fine. It's jazz.
0: Donc vous avez compris, hein, c'est un morceau que Jamie connaît depuis ses 16 ans, mais c'est pas un morceau des Spice Girls. Le voici ici sur la scène, hier soir, la scène Django de Fontainebleau avec les Kansas Smiths. C'était en direct sur TSF Jazz.
3: Kick from champagne. Beer alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically, too. I get a kick out of you I get a kick Every time I see you Standing there Before me I get a kick Though it's clear to me That you obviously Do not adore me I get no kick in a plane we Flying too high with some girl in the sky is my idea of nothing to do. they I get a kick. Oh.
0: Voilà, c'était d'hier, hier donc, à Fontainebleau, euh, au, au festival Django Reinhardt, qui se déroule jusqu'à la fin du week-end. Et c'était un concert de Jamie Cullum, ici, avec ses invités, sur scène de Kansas Smithies, un, un concert et toute une soirée au demeurant que vous avez pu écouter en direct sur TSF Jazz, dans, dans Jazz Live, et que vous pourrez réentendre tant que vous le voudrez, dans nos podcasts. 6h-9h30 Les matins de jazz Laurel Bern Mathieu Baudot du jazz à la télé, on est toujours content quand il y a du jazz à la télé à un moment parfois où on, en, on ne s'y attend pas. En l'occurrence ce sera dimanche soir sur
1: la chaîne LCP. Oui, avec le Rambobina Jazz Club numéro 2. Rambobina c'est cette émission animée par Patrick Cohen et qui se plonge donc dans les archives de l'INA. Il nous avait déjà gratifié d'un spécial jazz il y a quelques mois. Voici le deuxième numéro avec comme invités Frédéric Goati, Charles Berling et Richard Poirot.
0: Richard Poirot, c'est le monsieur qui va fouiller dans les archives de l'INA et qui raconte une histoire fabuleuse. Il annoncera d'ailleurs un scoop autour de Nina Simone, mais je vous laisse découvrir l'émission. L'émission où on peut voir, et c'est pour ça qu'on vous en parle, de larges extraits de concerts, et en l'occurrence, de concerts qui ont été donnés dans le cadre du festival de Château-Vallon.
1: Oui, sur les hauteurs de, de Toulon, on est dans les années 70, euh, dans ces, ces concerts donnés, par exemple, par Dizzy Gillespie en 71, Jimmy's également cette même année ou encore Sonny Rollins en 73 et Oscar Peterson en 74 et puis il y a Charles Mingus qui a joué à Château Vallon c'était en août 72
0: et Charles Mingus qui est particulièrement euh, alors on va pas dire quand même joyeux faut pas exagérer, c'est quand même Mingus mais enfin qui est disons assez ouvert même si au début du concert où il joue de la contrebasse il s'énerve un petit peu, enfin tranquillement il s'énerve à sa manière contre un spectateur vous allez voir c'est assez drôle ça fait le public en tout cas. Donc c'est le tout début du concert. Une longue introduction en contrebasse, en solo contrebasse.
1: Sachant que ces concerts étaient retransmis à l'époque en direct sur la deuxième chaîne de télévision avec André Francis aux commentaires.
0: La voix du jazz de l'époque. Hein. Vous entendez, ça rigole pas mal dans le public. Alors, on vous décrypte un peu les images, hein, puisque nous, on, on les a vues. Euh, à un moment, la, la voix que vous avez entendue derrière, c'est le pianiste de Charles Mingus qui commence à entonner un blues, ce qu'il va faire un petit peu plus tard. À ce moment-là, visiblement, quelqu'un réagit dans le public. Euh, Charles Mingus le prend plus ou moins bien, mais enfin, c'est comme il est plutôt rigolaire ce soir-là. Euh, il lui répond, puis passe quelques notes, quelques secondes et là Charles Mingus dit euh, la star du film c'est moi et puis il regarde le public d'un complexe. et voilà. Et là ça continue, le morceau va durer 10 minutes on va pas l'écouter ensemble, on va vous renvoyer euh, donc vers euh, cette émission qui sera diffusée dimanche soir sur LCP ce sera à 21h l'émission Rambobina
1: Rambobina Jazz Club 2 donc animé par euh, Patrick Cohen avec Fred Goati, Charles Berling et euh, Richard Poirot donc Delina
2: Polka Chaque
0: photo a son histoire C'est vendredi, on parle photo dans les matins de jazz avec, comme chaque vendredi Dimitri Beck de Polka Magazine et aujourd'hui Dimitri sort le nouveau numéro de Polka Magazine qui fait mentir ce qu'on racontait tout à l'heure dans les journaux, puisqu'il fait sa une sur l'Ukraine avec cette photo, symbole de l'exode des Ukrainiens
4: L'exode le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale l'or, avec plus de 5 millions de personnes en quelques semaines seulement. Cette photo prise par le photographe français Éric Bouvet nous dit tout, sa légende nous dit tant. Nous sommes le 5 mars à la gare de Kiev, une foule immense évolue sans bousculade ni panique. Des milliers de personnes, surtout des femmes et des enfants fuient le pays. Au bout d'un des quais, devant le dernier wagon aux couleurs de l'Ukraine, eh bien il y a un père qui parle avec sa famille sur son téléphone portable. Ce le père pose sa main euh, là, sur la vitre du train, de l'autre côté, à l'intérieur du wagon. En transparence, on aperçoit une petite main d'enfant. Il dit au revoir à sa famille, ce père. Le père repart seul en remontant les voies ferrées, les yeux en pleurs et il dit au photographe « Peut-être que je ne reverrai jamais mon fils ». Cette photo est issue d'un long reportage de plus de deux mois, réalisé par Eric Bouvet pour Polka, que l'on retrouve dans notre dernier numéro sur 14 pages. L'exode, les séparations des familles, les destructions, les enquêtes policières sur les crimes de guerre, mais aussi la mobilisation de toute une population, qu'elle soit civile ou celle des groupes paramilitaires, et bien ils sont tous engagés derrière le président Volodymyr Zelensky. Alors il est indispensable d'être là pour témoigner, faire le récit de cette guerre les photos des reporters comme Eric Bouvet sont autant de preuves, d'éléments factuels, des bribes de vérité pour lutter contre la désinformation, contre les fake news comme on a l'habitude de dire et la propagande russe. Dadaan. Alain Genestar, d'ailleurs, dédie son éditorial à la mémoire des journalistes et photographes tombés en Ukraine. Déjà huit, dont l'un, le dernier, Frédéric Leclerc, immov de BFM TV, qui a été tué le 30 mai dernier.
0: Et d'ailleurs, Alain Genestar, qui est le directeur de Polka, prend un engagement auprès de vos lecteurs, celui de retourner en Ukraine.
4: Oui, retourner en Ukraine pour continuer à publier d'autres photos, d'autres reportages, alors que ce soit par Eric Bouvet ou d'autres photographes. Il est important de ne pas laisser tomber l'Ukraine, de continuer à raconter cette guerre qui nous concerne tous dans la presse. On parle souvent du droit de suite pour suivre une information, son déroulement et son évolution. Là, il s'agit plus encore d'un devoir de suite qui s'impose à nous tous. Le danger, c'est en effet cette lassitude dont vous parliez, Mathieu, dans votre journal. Eh bien, nous, on décide de continuer à publier parce que la guerre est là, elle est toujours là. Alors, aux photographes, de prendre les images importantes, essentielles, à nous, les journalistes, et à Polka en particulier, de raconter ces histoires et de les partager avec vous. La mort d'un homme est une tragédie. La mort d'un millier d'hommes est une statistique disait cyniquement Joseph Saline à l'époque. Eh bien, aujourd'hui, nous, nous devons continuer de parler de toutes ces tragédies individuelles du quotidien pour qu'elles ne soient pas déshumanisées. Nous allons donc continuer à aller en Ukraine et retourner, c'est notre engagement.
0: Alors, si vous voulez en savoir davantage, il y a un documentaire qu'on peut voir sur LCP, Ukraine, des photographes dans la guerre, avec la participation d'Éric Bouvet qui signe la photo qui fait la une du nouveau numéro de Polka Magazine donc chez euh, votre kiosque préféré dès aujourd'hui Polka Chaque photo a son histoire alors c'est un rituel le vendredi matin, on parle jazz, dans, on parle photo dans les matins de jazz, on parle photojournalisme en l'occurrence avec vous Dimitri Beck de Polka Magazine.
4: Et des expositions, on va commencer par oui, pour passage, notre absolument, passage de Claudine Doury et Jérôme Blain au lieu de la photographie, c'est à Lorient, de la péninsule ukrainienne, et oui ça continue, aux campagnes françaises, les deux photographes nous plongent au, cours, au cœur adolescence en pleine ébullition. Alors, on a des chevelures d'un blond doré elles qui se mêlent au ton pastel de bâtiments désaffectés, le bleu profond des uniformes et des jeans troués, tout ça, c'est un mélange plein de contrastes. C'est une vraie réflexion euh, sur les identités, sur la jeunesse, le désir, les désirs, les jeux des apparences. Donc, cette exposition passage explore une période d'intenses émotions tout en douceur et empathie de la part des deux artistes. Un petit rappel pour ce dernier week-end, euh, pour vous le travail qui s'appelle Les Rochers-Fauves sur l'île grecque d'Amorgos et oui un petit voyage loin de là et un peu au calme c'est un travail très beau travail de clément chapillon c'est à retrouver à la galerie à la factory polka et donc on y peut y retrouver aussi ce, 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 ce très beau travail poétique beau inspirant vraiment envoûtant qui nous a offert avec deux autres expositions cette fois-ci à la Galerie donc une de Janine Niepce Au bonheur des dames et Movie theaters de deux photographes Yves Marchand et Romain Mefre. ça, ça
0: c'est ce qu'on peut retrouver dans le nouveau numéro de Polka Magazine puisque c'est aujourd'hui qui sort dans nos kiosques le, num le numéro 57 qui fait sa une sur l'Ukraine mais il est aussi question de jazz Dimitri avec un focus sur le photographe de jazz Jean-Pierre Leloir
4: et oui alors nous nous sommes 3, mais c'est le matin et on est habitué au petit café croissant quelquefois. Eh bien, vous, c'est une toute autre photo que vous allez découvrir en ouverture de ce, de, 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 dans ce sujet, dans ce dernier numéro. C'est cette grande photo, une des plus connues hein, de Jean-Pierre Leloire, c'est-à-dire autour, attablé dans une ambiance enfumée avec paquets de clopes et bières sur la table autour des, des, des micros. Il y a trois fameux personnages. Eh bien, ces trois personnages, ce sont Jacques Brel, Léo Ferré et Georges Brassin. C'était lors d'une rencontre radiophonique. Un jour de janvier 1969, et eh bien voilà, cette photo qui a fait la couverture du magazine Rock and Folk euh, un mois après, cette photo prise par Jean-Pierre Leloir, vous la retrouvez avec plein d'autres, tout un récit photographique. Sur le jazz, c'était Jean-Pierre Leloire est très connu pour avoir fréquenté, écumé toutes les salles de concert et les clubs de jazz parisiens et d'ailleurs, mais aussi un grand mélomane puisqu'il s'intéressait à toutes les musiques, et en particulier américaines, françaises, alors de Bob Marley, Tina Turner, Jim Morrison, les Beatles, les Rolling Stones. Voilà, c'est vraiment ce grand photographe à la fois de jazz et grand photographe de musique que l'on retrouve dans dernier numéro.
0: Euh, je rappelle euh, aux deux trois auditeurs à qui je n'ai pas encore dit que une, vous avez fait une sélection de ces photos, en, en l'occurrence les photos jazz de l'expo que vous présentez euh, et qu'on pourra voir le week-end prochain à Chantilly dans le cadre du premier TSF Jazz Chantilly Festival.
2: Polka Chaque photo a son histoire.